1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos para mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, começando pontualmente atrasados às 21 horas e 37 minutos para discutir Rubicon, episódio 9 da quarta temporada de Star Trek Discovery. E para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo meus queridos amigos, Fernando Odo Rodrigues. Bem-vindo, Odo. Boa noite. Que som, que som. E Mariana Gamberger. Boa noite, Mari.
2: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui essa noite com vocês. Embora é podia aí. ser em melhores condições.
1: É isso aí. Enquanto o Odo briga com o áudio, que a gente já previu. E o engraçado é que a gente ficou cinco minutos Oi. tentando resolver. Ah, agora você tá aí. Boa noite, Odo. Oi.
0: Boa noite, Salvador. Eu nunca achei que ia haver um episódio inteiro de Star Trek dedicado a uma DR.
1: Olha aí. Então vou começar já com você, Odo, já que eu sou o seu... Seu mic tá funcionando. Quero saber de você, assim, opinião de sobrevoo deste episódio, Rubicon. Quando eu assisti, eu
0: gostei do episódio. Eu não achei nada excepcional. E eu percebi que ele não avançou em absolutamente nada a história da temporada. Uh... Mas hoje, reassisti uma hora atrás, eu percebi que a única coisa que avança a temporada é a Michael e o Book... Buki tentando se acertar nessa situação toda da DNA, né? Então, assim, é o é, que é, eu comentei logo na entrada. É um episódio de DR. Tudo que eles estão fazendo ali é tentando se entender
1: no meio da bagunça toda. Pois é, e eu acho que isso em detrimento do episódio, mas quero ouvir antes a Mari, a opinião de sobrevoo dela, antes de eu vir com a minha para acabar com tudo. Vai, <risos> Mari.
2: Não, é, eu realmente assisti o um episódio, achei ok, não achei nada fenomenal, ele tem problemas, mas eu acho que, na realidade, os problemas que ele tem nele não surgiram nele, é, já vem de antes, e é a questão do, do Tarka. É, mas depois eu elaboro melhor hora que a gente for falar mais específico sobre as ações dele. E aí, lá no TB, todo mundo metendo a boca no episódio, eu falei, nossa, gente, não é possível, não é tão ruim assim. Claro, se a gente for esmiuçar cada coisa, a gente vai achar né, detalhes ali, vai ter muita coisa para a gente é, dizer o porquê que não é bom. Mas eu me apeguei a algumas coisas boas, embora eu acho que vai ser meio controverso, mas... Eu gostei do Saru com a Tirina e depois ele com o Colbert. É, eu gostei muito da Michael com o Book e gostei da Nan de volta, embora tenha sido totalmente é, desnecessário. Mas a gente pode falar mais a fundo sobre isso também.
1: Ah, certamente vamos falar muito sobre isso. Eu vou dar minha opinião de sobrevoo aqui. É, sendo completamente honesto, para mim este foi o pior episódio de Discovery até agora nas quatro temporadas. E olha só, eu falo isso do seguinte ponto de vista: muitas vezes a gente tinha um episódio mais fraco, é normal, qualquer série vai oscilar. É, mas que, como era um arco de temporada, acabava que o arco segurava. Tinha uma consistência, tinha uma lógica que segurava aquele negócio. No caso deste episódio, eu fiquei absolutamente frustrado, porque além dele me parecer desconjuntado, fora de ritmo, é um episódio que parece ter o mesmo tom do começo até o final. Você não tem aquela escalada dramática para depois... Enfim, você tem só a explosão lá do... Do, da arma isolítica, lá no finalzinho, mas antes disso, parece toda uma coisa monótona, então assim, um episódio muito desgastante, com uma estrutura que eu, eu, eu é, me, me incomodou, além de tudo, ele não tem trama de arco da temporada que segure, que sustente, que você fale, não, tudo bem, o episódio foi mais ou menos, mas ele trouxe isso, isso e aquilo outro, não, não tem, na verdade, se você quisesse, se os roteiristas tivessem com, é, chegasse o Kurtzman na sala e falasse, olha, temos dois episódios a menos na temporada, e eles quisessem ligar o 7 direto no 10, eles não teriam grande dificuldade em fazer isso. Não teriam. Então, quer dizer, é, foi um, um desvio que eu sinto que foi de dois episódios, já no episódio anterior, é, já foi uma coisa meio, tipo, você está esperando a, 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 o grande desfecho, a grande, o clímax, e aí fala, não, vamos pegar um atalho, vamos parar lá num outro lugar, vamos jogar no cassino e tal, não sei o quê. Mas no episódio anterior... Isso carregava a história, você falava, não, tudo bem, é uma aventura, é divertido, tem cenas variadas, tem um, um sabor alienígena bacana aqui. Já esse não, né, foi um bottle show, quer dizer, todo ambientado na nave, claustrofóbico e com uma tonelada de problemas no meu entender. Vamos começar a esmiuçar é, a história agora, Tintim por Tintim. e claro, a gente enxerga neste episódio fazendo algum esforço, uma trama A e uma trama B. E eu digo algum esforço para é o seguinte, a trama A é 40 minutos e a trama B são duas cenas. Né? É, o, é o Saru primeiro conversando com a Tirina e, o, e depois ele falando com o Kober É basicamente isso, são duas cenas que fazem o, o arco do Saru neste episódio. E então eu vou começar pela trama B e perguntar para vocês o seguinte, caiu bem para vocês? Eu sei que para alguns não, para outros sim. Por incrível que pareça, apesar de tudo que eu disse, agora, é, pra mim sim pra mim caiu bem, eu gosto dessa relação do, do Saru com a Tirina é, é meio estranho que ele banque o adolescente, mas de certa maneira ele ainda é o adolescente de Kaminar que acabou de perder lá o, os gânglios de medo tal então ainda eu acho que é uma história que orna e, e, e assim, tudo que o Doug Jones interpreta pra mim funciona muito bem, ele é, ele é maravilhoso ele faz a cena brilhar, mesmo quando a cena não é tão brilhante Agora, me parece, pessoal, que isso aí, os caras falam, ah, onde que nós vamos pôr? Em que episódio nós vamos pôr? Ah, vamos pôr nesse. Pá, 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 botaram dois pregos em cada cena e colocaram lá. Vocês viram alguma razão de ser de no meio do apocalipse Saru tá perguntando se ele deve sair com a Tirina ou não? Fora de local. Muito legal, mas fora de local. Mari, diz aí o que você acha.
2: É, pensando no que você tava falando antes, antes de entrar especificamente sobre o Saru é... Talvez o grande problema desse episódio é que ele, ele faz a mesma coisa que o episódio anterior, só que o episódio anterior é melhor, é mais divertido. Então, eu acho que ele acaba ficando mesmo com essa sensação de ser um episódio totalmente inútil, embora você tenha coisas interessantes nele. Né? E aí é uma pena, porque essa história do Saru é interessante. Fazia já um tempinho que a gente não via os dois interagindo. E eu acho super incrível assim, essa insegurança do Saru. Vamos pensar que... É, eles, ele, Quando a Jorge tirou de caminhar, ele só estudou e ficou ali na federação e se tornou um oficial. A gente provavelmente pode imaginar que ele não teve nenhum relacionamento. A vida dele ali foi é, entender e conhecer o que a federação, todas as, as culturas novas e tudo. É, ele, ele não tinha um conhecimento tecnológico, nada, então ele se jogou nisso, né? E aí, depois, com todo aquele turbilhão do primeiro, da primeira temporada, da segunda temporada, da terceira temporada, ele não teve nunca tempo para parar e ter um relacionamento. Então, é legal ver essa insegurança dele, ele querer mascarar isso, dizendo que ele não tem tempo, que as coisas estão acontecendo e que ele não pode é, parar para ter um almoço com a Trina. Mas eu achei legal o jeito que o, que o Colbert ali... Não, você é um idiota, meu amigo. Vamos lá, né? A presidente de, de Nivar está te chamando para o almoço e você não vai? Como assim, né? Se joga, né? Se joga, meu filho. E aí é legal porque Discovery tem um pouco disso, dessas coisas é, mundanas que a gente vive, de relacionamento, que tornam os personagens mais humanos. Então, eu gosto bastante, essa é só uma pena que talvez tenha ficado meio deslocado esse episódio que vai ser, com certeza, esquecível, e, e aí talvez isso fique meio assim, acaba nunca mais vai ser assim, mas estou esperando o é. um almoço, eu quero ver esse almoço porque eu acho muito Porra, legal cara. esse negócio de, de, de culturas diferentes pô, o cara é um que piano desse tamanho assim, né, cadê aqui e ela é desse tamanhozinho assim uma vulcana e tal, então é, é muito legal esse choque de cultura mas os dois se entenderam super bem e que faz todo sentido com essa coisa de união de novo, da federação de se juntar das, das culturas novamente é, se interagirem. Então eu acho que tem um significado grande é, um relacionamento dos dois.
1: É, eu gostei dessa cena, já vou passar pro Odo até porque o Odo abriu o, o comentário dele falando que era uma DR. Então, se para ele for uma DR talvez a, 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 a cena do Saru e da Tirina Seja tematicamente afeita ao resto do episódio. Mas é, antes disso, queria abrir um parênteses, que é o seguinte. A Mari lamentou. Poxa, é uma pena que esse, esse pedaço, é, e eu concordo que Discovery faz isso mesmo e faz bem, é, vai estar vai tá num episódio mais esquecível. Mas, por outro lado, vamos pensar o seguinte, Mari. Se aparece no próximo episódio, ou daqui dois episódios, eles lá jantando juntos e tal, e o Saru no na mesa do jantar, falando, ó, oh, eu tinha pensado em não aceitar e tal, mas acabei aceitando, conversei, patati, patatá, blá, blá, blá. Não ia fazer falta nenhuma o que a gente viu nesse episódio de hoje. Nenhuma. Nem, zero. Zero falta. Então, mesmo isso, é uma coisa que, do ponto de vista de economia narrativa, é superfluo, é uma coisa que tá ali a mais, mas tudo bem, tá fazendo arco, tá usando os personagens. O Castanha estava apontando aí no, no chat que, tava, que o Saru foi subutilizado. Enfim, usaram para alguma coisa aí nesse, nesse episódio. Não sei se é aí que eu usaria, mas usaram aí. E. Odo, o que, que você acha? Você acha que tá fora de lugar isso aí? Ou o teu, teu conceito de é tudo, é tudo DR? Então, tudo bem. Uma relação começando <risos> e outra em fase DR. Tá tematicamente afeito, como é que é?
0: Ah, falando é que parece, estão me ouvindo? Sim. Parece é, tematicamente afeito, mas eu só vou discordar um pouquinho da Mari, porque as cenas do Saru relacionadas a isso são logo no começo e no final do episódio, não só no meio do apocalipse. Então o Saru foi profissional nisso. E de qualquer forma, se a gente parar pensar que o Saru saiu da vila dele, vai a Frota Estelar e não quer ópia e blá 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 e tal e coisa... Talvez seja a primeira vez que ele esteja se apaixonando por alguém. Então, assim, talvez os adolescentes que assistam Discovery estejam se sentindo mais à vontade com essas duas cenas que o Salvador falou do que a gente com a já. Uh, mas eu fiquei pensando nisso também. Eu acho que, para mim, é algo que realmente não precisava estar nesse episódio, podia estar no próximo... Essas duas, sei lá aconteceu, eu acho que foi muito especial, porque não é só o Saru entendendo, a assim, como ele vai tocar, mas também a, a empatia do Culber. Tem se mostrado, é, é, eu acho que isso é uma constante ao longo da temporada. O cover consegue entender o lado da outra pessoa e falar exatamente. Então, só por isso, o episódio, por exemplo, melhor que o Threshold Voyager. Tá
1: ah, bom, mas aí também... <risos> aí também... Tudo bem, é verdade. Eu dei uma estrela e meia para esse, Threshold merece zero. Então, é melhor mesmo, eu concordo. E, e, e de uma forma geral, a coisa do Saru, Saru em Love, não me incomodou, não. É, pelo contrário, é aquilo que eu falei. Eu acho que mesmo uma cena que não seja esplendidamente bem escrita, ela funciona com o <coughs> Jones. Mas agora, gente, vamos entrar na. No... Porque, enfim, Saru foi isso. <risos> e agora vamos entrar na <risos> trama A, que são os outros 40 minutos do episódio. E, e perguntar pra vocês. Eu vou, eu vou perguntar na lata: vocês não acham que trazer a Nand de volta, que é uma comandante, para ser babá da Michael Burnham, capitão da Discovery, Atrapa... prejudica a imagem da personagem. Eu fico imaginando assim, William Shatner recebendo um roteiro da série clássica e tá lá o Capitão Kirk e fala, bom, e aí mandaram o comandante não sei o quê para cuidar do Kirk pra ver se ele vai cumprir a missão. E eu falo, vocês estão, vocês enlouqueceram, vocês mandaram o texto errado aqui pra mim não é isso. Vocês não acham que isso prejudica a imagem do Capitão? Assim, eu, e eu não tô nem falando do ponto de vista da série. Tô falando com a audiência. Como fica uma audiência que vê uma capitão que precisa de babá para cumprir a missão?
2: Eu acho que não prejudica, porque eu acho que eu, eu, eu compro o que ele o, o porquê deles terem feito isso. Eles precisavam da Burnham para fazer isso, e eles sabiam que, na realidade, ela nunca deveria ser escolhida, mas eh, era quem poderia. Se alguém poderia fazer o negócio dar certo, seria ela. Sem ter que usar qualquer outro, outro subterfúgio, como eles colocaram lá no plano B com, com a Anan. Né? Mas eu acho que o, o pior disso, é na realidade, é ter trazido a Anan. Eu acho que foi desnecessário. Eu acho que a própria Michael dá o tom no episódio quando ela fala que, não, mas o, o pap esse papel é do Saru. E eu acho que daí é o grande erro do episódio, porque no fim. A Nan não fez nada, nada, ela não teve que interferir em nada, é, na realidade fica parecendo que é, é, o pessoal falou assim, ah, a Maicon no fim não conseguiu fazer nada, mas eu, eu acho que ela fez, ela fez, ela cumpriu o objetivo que ela, que ela tinha, que era convencer o book a esperar e eles conseguirem fazer o primeiro contato antes. Depois tem o Tarka, a gente fala do Tarka depois, que esse também é outro erro do episódio e desse arco como um todo. né? Mas assim, se era para acontecer isso, se não era para atirar na nave do, do book, então não colocasse a Nan, deixasse o Saru, porque no fim ele não ia mandar atirar, porque a Michael ia chegar lá e ia conseguir falar com o book exatamente como foi tudo, e pronto, de repente o Colbert podia estar tá ali no papel da Nan de tentar fazer um, inter, um intermédio ali entre ela e o Saru. Eu acho que teria sido é, melhor, evitaria isso daí, Salvador, que você falou, de de repente ficar parecendo que eles não confiam na, na, na Burnham e tal, mas é, não sei, colocaram e, e foi. Eu gostei dela estar tá ali, dela ter voltado, uma personagem bacana, tudo, mas foi desnecessário. Eu acho que realmente... Essa parte poderia ter sido melhor desenvolvida, o episódio teria sido melhor se o papel coubesse ao Saru e não a ela.
1: É, e o que mais me assustou, e jogo essa bola para você, é o seguinte: Poxa, existia um histórico real para justificar a presença da Nan como um contraponto para Michael Burnham, porque na segunda temporada, quando foi preciso fazer o sacrifício e matar a Arian, a Burna não conseguiu fazer e a Nan conseguiu fazer. E eles não tocam, pelo menos se tocam, é tangencialmente ali numa fala de roteiro, mas era uma coisa que tinha que estar tá sublinhada, falando, ó, oh, você vai para lá porque você fez o que ela não conseguiu fazer. Então, se ela não conseguir fazer de novo, é você que vai fazer. Eles não sublinham. eles não. É, é... Me parece uma, um, um, um conjunto de oportunidades perdidas, essa escolha. Além de prejudicar a personagem da Michael... É um troço que poderia ter sido muito melhor ajambrado. Poderia ter tensão real ali. E no final, o que a gente viu, não sei se você se sentiu assim, Odo, muita tensão artificial. Quando a, a Michael está planejando a, o, a abordagem lá, que eles vão na nave auxiliar para abordar a nave do book, etc., que ela manda o Saru e o, e o grupo avançado, a Nan fica fazendo um monte de pergunta. É, como que questionando e vendo, ah, não, mas você está fazendo isso direitinho e tal, porque não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento. Então, assim, eu achei que é, botar, eu brinquei no, no, na minha resenha Super Nani, né? Botaram a Super é. Nani para cuidar da, da, da Michael, eu achei improcedente. O que, que você achou? Tá sim. Ok, um segundinho. Vamos ver se você resolve, hein? Enquanto, enquanto o Odo vai resolvendo a questão do áudio. É... Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar aqui sobre isso sem perder o time. Você já tá aí de volta, Odo? Não? Voltei para os amigos Oi, que eu prof, fiz! <risos> tá, eu,
0: concordo não vai, Odo, vocês. Aí, eu concordo com vocês. A Nã é dispensável. Uh, Salvador, quando eu tava vendo a cena. A primeira vez que ela aparece, depois que o Almirante apresenta ali, né? Eu fiquei pensando, pô, faz todos? E foi ela que, que tomou a decisão de Filarion. E eu fiquei frustrado que o episódio da isso. E deveria ter salientado. Eu concordo plenamente. Não tem fala nenhuma disso. No máximo, o que fala é que a Anand é dever acima de tudo. Mas a gente não vê isso no episódio, porque eu vou discordar um pouquinho. Porque a Burhan não cumpriu a missão. E a gente não vê como isso. A missão da Burhan é evitar que a arma, a arma foi tonada. Falhou. A missão da Discovery falhou. Não interessa se é culpa do Puck, do Tark, ou o que seja. Mas a missão não cumpriu o seu objetivo. E o primeiro contato da, da federação com o DMA foi... A explosão de então assim eu acho que isso deveria ter tido mais consequência no episódio. A Burham falhou nesse episódio e, e depois a gente vai falar que não é tanto culpa dela. É mais o Buck
1: teve duas chances de sacar o Tarka e não fez porcaria nenhuma. É, mas o Buck ele era o rebelde que se arrependeu na última hora. Agora, a Michael tinha ordens para impedir a qualquer custo. Eu concordo com você, Odo, eu só não mencionei isso porque a Mari falou do, da, da, né, do, do Coringa ali, que era o Tarka, e eu acho que mais para frente a gente vai falar de, de Tarka e vai entrar nesse assunto. Mas eu realmente tenho essa mesma sensação que você. A missão foi um fracasso absoluto. Burnham falhou, a NAN falhou. A Anan falhou. Porque a Nã Nan tem 800 chances de mandar um torpedo lá, explodir a nave do Buki, pronto, morreram duas pessoas. Sinto muito, Michael mas o universo está salvo. E não, não fizeram isso. E assim, me, me deu uma certa aflição esse episódio justamente por isso. Eu entendo e, e eu gosto dessa ideia de que a humanidade no futuro é menos belicosa, é menos agressiva é, e que a, a frota estelar não é por si mesma uma organização militar, mas uma organização paramilitar, ou seja, ela segue padrões militares, mas ela é muito mais de exploração, de investigação, de patrulhamento do que propriamente de guerra. Né? Mas ainda assim, pô, essa é uma missão militar de, de absoluta dramaticidade. Poderia ter sido o fim do mundo para a federação ou para todas as civilizações da galáxia se... Em resposta à detonação dessa arma, a espécie 10C resolvesse acabar com tudo. E ela tem poder para isso. E a, então, assim, uma falha grotesca. não tinha que ter margem para conversa. Não tinha que ter apertado o botão do torpedo lá é, na primeira oportunidade. Não era para esperar. Não, vai lá bater um papo. Pô, eles ficam trocando tiro. um é negócio que você fala, meu, que gente louca. É, e, assim, de novo, por quê? Porque os roteiristas se colocaram num corner. Que assim, eles gostam do book e não querem se livrar do book. Eu entendo. Eu também não quero me livrar do book. Você quer se livrar do book, Mário? A gente comentou isso antes não. do... <risos> então, ninguém quer se livrar do book. Mas, pô, você se pinta nesse canto e depois como é que você sai dele? Você vai sair de uma forma artificial. O outro tá sendo bem baixinho.
2: Mas é que eu acho que, na realidade, o grande problema aí é o Tarka. É, é esse que é o grande problema dessa história. Então, mas é, aprendi primeiro... isso.
1: Vai, 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 eu vai, vai, vai,
2: assim. Eu sempre achei que, vai, 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 e vai, 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 Foi o vai, 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 o vai, 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 o vai, Ninguém, a federação não estava contando com isso, é, a Michael não estava contando com isso, a Nana não estava contando com isso, o Book não estava contando com isso. Então, na realidade, ah, o erro não vem O erro vem lá de trás. Deles Não, o erro focarem, do Buki. Eles sempre focaram no Book, que era o Book que eles tinham que convencer, que era o Book que estava fazendo as coisas, mas, na realidade, eles nunca focaram no Tarka, nunca é, citaram ele, ele. Parecia que ele era só o cara que ia montar a bomba quando, na realidade, ele era o mentor de tudo. Né? Então, isso, para mim, sempre foi muito esquisito na história, e aí isso prejudica esse momento que a gente chega, porque é, ficaram lá pensando, não, se a gente convencer o book, beleza, mas não é bem assim. Né? E a motivação dele é ridícula, não tem nada a ver, é uma coisa assim bizarra essa motivação dele, e é bizarro o book cair nessa. Né? E é uma pena, porque se eles tivessem feito uma outra motivação para o cara... Teria sido mais interessante, porque eu acho que ele vai continuar sendo meio que o vilão da história, porque ele vai continuar procurando a fonte de, de energia, ele não vai desistir, né? Eles não vão abandonar o cara, ah, agora o cara vai ser preso, sei lá o quê, e tchau, Tarka, agora o negócio só com a espécie 10C. A gente tem quatro episódios, é muita coisa para ficar só falando né, disso daí, muito baixinho.
1: Fala de novo, fala de novo, que eu acho que agora a gente vai ouvir Não, ah, Agora você... Agora ele mutou Era.
2: Pronto, fala alto E agora?
1: Sim, sim. Eu vou
2: da...
0: <risos> Não Eu só vou discordar da Mari em uma coisa eu concordo totalmente é, Hoje eu tô do contra Bom, eu sou o Chato uh, Eu concordo com você Que sim, a Federação esqueceu completamente do A Federação, a Frota, a Maicon tô completamente do tarca Mas eu acho que o grande... Por porque Por quê? O, o Tarka, antes de disparar a arma, deu duas indicações que ele não podia ser confiável. Primeiro, quando ele instalou aquele sistema de defesa que atacou a Shadow Pod, que destruiu a galera, e o Cobra e tudo mais. E, e depois, quando ele disparou os torpedos quânticos na, na Discovery. É a nave do buque Ele tem que conhecer aquilo como a palma da mão. Ele já, de, na primeira chance, ter feito alguma coisa para bloquear o Tarka. não fez nada E pensando no contexto psicológico dele, ok, sim, a gente quer destruir a DMA, mas eu quero matar meus amigos da Discovery? A, a, a primeira situação é essa, entendeu? E ele já ficou pé da vida e acontece de novo. E ele faz o quê?
1: Porcaria nenhuma!
0: para controlar o arca.
1: Para mim, é o grande furo do roteiro é esse, é o book. É, então, eu já acho que não é nem o book, nem ninguém. É, é assim, é realmente a tripulação da Discovery. Porque, assim, o Taka, é óbvio que ele é um cara imprevisível, como o Book também é. Eles roubaram um protótipo do motor de esporos, levaram a nave embora, construíram uma arma proibida por não sei quantos acordos para iniciar uma guerra com uma civilização ultrapoderosa. Não tem o que discutir. As ordens da Discovery teriam que chegar no Book e falar o seguinte, meu amigo, ou você se rende agora, ou é o Muito fim para você. E apertar o botãozinho e explodir a nada do bolo. Não tem, não tem. Não tinha que ter conversinha. E o, e, e o drama da história tinha que ser esse. A Michael não quer matar o book, mas tem que matar o book. Inclusive é o que tá telegrafado desde o primeiro episódio da temporada que ela teria que fazer um sacrifício desse tipo. E perdemos a oportunidade de novo porque não querem matar o book. Se não querem matar o book para matar no fim da temporada ou se não querem matar o book para ter o book na próxima temporada, eu já não sei e não ouso apostar. Mas que se fossem matar ele, tinha que ser aqui. E aí você tem muitas permutações possíveis do que, de como matá-lo. Mas ele tinha que morrer aqui, porque, obviamente, ele, ele, ele cruzou o um Rubicão. Tá, tá no título do episódio. Tá no título do episódio. Você atravessou uma fronteira de onde você não pode voltar mais. Tá no título do episódio. E no final, eles, eles o episódio chama Rubicão, e eles não cruzam o Rubicão. Eles fingem que cruzam, mas aí não cruzam. Aí volta a DMA, fica tudo igual. Só meu, quem, quem é que tá pilotando esse negócio? <risos> me, me incomodou profundamente isso. Porque todos os payoffs dramáticos que você esperaria, que poderiam estar tá nesse episódio, esse episódio poderia ser um killer, assim. Poderia ser para arregaçar. Poderiam um matar o book. Poderia ter explodido a A DMA já não sabe o que vai acontecer depois. E aí a, a Michael toma uma comida de rabo lá no comando da frota e alerta vermelho e vem aí, espécie 10C. Você não, podia ter sido tanta coisa e acabou Sim, terminando motor. com um abracinho da Nana, Maicon, tipo, tô com saudade, eu volto na próxima toma temporada. Vé, eu aposto que o Bruno Braga faria melhor aqui. E Olha, tenho severas críticas, mas eu aposto que ele faria melhor. Eu acho que assim, eles estavam presos. Isso é uma coisa que vale destacar também. Desde a primeira temporada, Brian Fuller, quando estava criando Discovery, ele falava: Ó, oh, vai ter 13 episódios, 13 episódios é muito. Eu achava que devia ser 10, 8, seria excelente. Né? Ele queria menos episódios, porque ele já tinha experiência com serialização, essa coisa de fazer temporadas com um arco completo e tal. Discovery sofre muito e tem sofrido muito dessa obrigatoriedade de ter pelo menos 13 episódios para fazer o arco. E que, por exemplo, você pega na temporada 2, que é uma temporada que a maioria dos fãs curte pra caramba. Mas a gente fica sete episódios para encontrar o Spock. A gente começa a procurar o Spock e no primeiro episódio, a gente vai encontrar ele no sétimo. Por quê? Porque a história precisa render 13. Né? E no final rendeu 14 que dividiram o final em dois. Mas assim, é, então acho que Discovery se prejudica por isso. Mas não dá para pôr na conta do formato. É, tem alguns erros aí que são, me, me assustam um pouco.
2: Vai terminar esse tá programa assim, não, e eu vou, eu vou dar nota zero para esse episódio. Vocês continuarem é, então, falando. Não, é, então, é, eu não queria. Não, não, eu não mas eu te entendo. Isso. Não, não, eu não mas eu isso. entendo. a gente começa a analisar cada coisa, a gente consegue Oi. ver as coisas que, que nos, nos incomodam, né? E eu, assim, a primeira fala da Michael, quando ela chama o Saru, e ela fala assim, olha, o. O Book me respondeu, porque ela mandou todas as informações daquela de que o DMA não era, ele não era um ataque, eles só estavam pegando a boronite lá para energia e tal, e ela falou assim: "Ah, eu pensei que se ele visse esses dados, ele ia mudar de ideia, né? Na hora eu falei assim: "Eu também, Michael. Eu também, porque foi o que eu falei no episódio passado, né? Se ele vê isso daí e não paralisar o negócio, meu só que eu não achei que ela fosse mandar para ele, eu achei que ela é, fosse que... contar para ele quando encontrasse.
1: Que é outra né? coisa, que é outra coisa uhum. que eu sinto que é marretada para dar essa lógica justamente, né? Não, ele precisa saber dessa informação porque aí a próxima informação é que vai fazer ele virar. Mas tipo, como é que o cara é um fugitivo, que tá prestes a explodir uma arma de destruição em massa. E você manda um e-mail para ele e ele te responde o <risos> um e-mail? É tipo, meu, que, que história é essa, cara? É que nem o, o, tem algumas coisas nesse episódio que me assustam demais, gente. Tipo, a, um, a matéria programável começa a comer a nave auxiliar. E o book, e não que merda é essa ligar. que aconteceu? Não, eu instalei isso aí no caminho pro... Porra, os caras têm motor de esporos, eles saltam pro lugar. Não dá tempo de instalar nada no caminho para lugar
2: nenhum. Tipo, ahn...
1: É, é o Tarca faz uns é
2: milagres, do... assim, né? Rapidinho ele descobre um negócio, rapidinho ele monta um programinha, rapidinho ele monta um, um sensor para descobrir, o, prender o transmorfo e não sei o quê. É tudo, é tudo rapidinho que ele faz. Então, Meu mas cara, isso é tudo Deus máquina
1: né? Isso é Deus Ex-Máquina. Quando funciona para efeito cômico ou alguma coisa, tipo, ah, prendemos o, o, o transmorfo lá, ah, tudo bem, o cara abriu um campo de força lá, prendeu o transmorfo, tá, beleza, agora, ah, nesse caso, o cara instalou um sistema de defesa que come nave, e assim, que come nave que é a copa que é uma situação muito particular, que não é uma coisa tipo, não, é um escudo ultrafásico, não sei o que, não, é um troço que só funciona se o Saru for de nave auxiliar e tentar invadir a nave dos caras. E,
0: e não tem esperança de salvação.
1: É assim, desculpem a referência infame, mas é o bate repelente de tubarão isso aí. <risos> é, é um bate... Quem, quem não conhece vai ver o filme do bate no, dos anos 60. É o bate repelente de tubarão. O cara tira do cinto de utilidades um repelente de tubarão. É mais ou menos isso. E assim, é vai empilhando. Você fala, caramba, meu, ninguém tá relendo esses roteiros. Pra... Tipo, o cara escreve, sai do computador e vai pro estúdio pra filmar lá, porque eu, eu, algumas coisas podiam ser. Eu fiquei, e assim, é triste. Eu odeio fazer programa assim, gente. Porque, porque é uma demolição. É uma demolição. Mas, mas eu fiquei pensando assim, porra, pensa, pensa na seguinte versão alternativa. O, o Vance sabe que ele tem que mandar a Michael porque a Michael é capitão da Discovery, ou ele tira ela da capitania e assume o comando ele mesmo, mas ele é preciso lá no quartel-general, ou ele tem que mandar ela. Mas ele sabe que ela tem um ponto cego nessa missão. Todo mundo sabe. Ele não pode admitir pra ela, como ela não admitiria pra ninguém, etc. etc mas, ele mas ela sabe. sabe,
2: ela fala. Ela fala. Então, ela ela fala sabe.
1: Mas, mas, então, mas isso é tudo uma coisa que, meu...
2: Sabe então, então deixa outro
1: fazer. Se você não tem condição de fazer, deixa outro fazer. Se você mesmo Sim. reconhece que você não tem condição de fazer, passa para outro, entendeu? Mas, enfim, é, imagine uma situação em que o, o Vance sabe disso, mas ele sabe que ela não vai ceder. E ele chama a Nan, fala, Nan, você já fez isso e isso no passado. Você é a pessoa que eu preciso. Eu vou mandar... Chama o Saru junto. Chama o Saru junto. Eu vou mandar... Você, com a autoridade do Saru como capitão, se a Michael titubear, vocês vão tomar o controle e vão fazer o que tem que ser feito. Aí pronto, você já criou um conflito, você já pôs o Saru no meio, você envolve o Saru na história, você já tem o, a, a discussão que fica entre a Nan e a Michael ao longo do episódio, ficaria entre o Saru e, e a Nan, porque a Nan ia falar, olha, temos que explodir, temos que explodir. O Saru, não, peraí, peraí, deixa mais um pouquinho, ó, tá indo, tá melhorando. Ela tá achando um caminho, calma aí, calma aí. Você ia manter essa tensão, mas tudo nas costas da Maiko aí você poderia fazer, olha, esquece aquela porra de nave auxiliar, o bagulho deu errado esquece, se vai usar uma arma ultra secreta do Tarka espera pra essa arma ultra secreta bloquear a tentativa de destruição da nave do book então tipo, tem esse conflito, o Saru segurando a Nan, a Nan dizendo o que vai fazer e tal e não sei o que, no final a Nan fala não dá mais pra esperar, os caras estão atirando na gente sinto muito, vou destruir pá, e destrói e aí sim, entra o deus ex-máquina do TAC, ah, eu tinha um bate-repelente de tubarão, e não funcionou o plano deles, não explodiu a nave do book. Ah, Michael tá puta, tá desesperado, falando, meu, então deixa eu tentar lá fazer o último recurso, que é pedir, pelo amor de Deus, pro book, ó, temos essa informação, o, o se levantou, vão lá, ela vai, aquela cena que eu achei bonitinha, meio pouco realista, mas bonitinha, põe a nave uma na frente da outra, fala, ó, book, pô, tem 154 horas, dá uma semaninha pra gente, uma coisa que a gente cantava, pessoal, desde o episódio da votação. A gente falando, uma coisa não exclui a outra. Você pode votar, olha, primeiro vamos tentar diplomacia, se não der certo a gente explode o negócio. Que foi basicamente o que ela propôs cinco episódios depois. E aí o Book, tocado por isso, aceita. O Tarka faz a traição dele, de novo. E o Book não salta e a nave explode. Morreu o Book. Michael em choque. A missão foi um fracasso. E o episódio termina num cliffhanger do tipo: não sabemos o que a 10C vai fazer. O Van se chama um alerta vermelho ultra fudido. Pá, cliffhanger. Porra, esse é um episódio, cara. Agora, o que eles fizeram, não gostei, não. Falou. Eu
0: concordo com você. Isso é um episódio, que seria maravilhoso, tirando um detalhe. O, o Van se fala: ah, o Saru também tem uma relação com o Book, né?
1: Qual é a relação do Saru com o Buke? Não tem. Não, é assim, então. eles, eles conviveram, mas não é. assim. É um, é um convívio. Tudo bem, claro, você não gosta de matar uma pessoa que mora na sua casa. Eu entendo isso. Mas não é uma relação que vai ser um ponto cego para uma escolha dele.
2: É por isso que eu falei. A, a Michael tinha telegrafado. Quem tinha que segurar seu plano B, se ela falhasse, era o Saru. Esse, era o, esse é o papel dele como como primeiro oficial, Então e ele já e a se leitura... mostrou que ele é capaz de fazer isso. E Quando a leitura ele foi do capitão, Vance, o modo que ele, como ele tratou as coisas com ela, como ele é muito, né, muito certinho e segue as regras e tudo mais, então era ele, né? Que...
1: Não, e a leitura do Vance tinha que ser pô. O Saru ele tem autoridade com a tripulação e, e a, a Nanta é a capacidade de, o discernimento de fazer a escolha difícil na hora, na hora certa. Então ele colocaria os dois e colocaria Undercover. Eu ah, acho eu... até, eu acho até que em algum momento do roteiro era Undercover e depois eles eles descobriram porque chega uma hora que o, a nave do book salta para para anomalia e o e aí a Nan chama o Saru e a Burna e fala não tem um negócio para falar para vocês. Uhum. Eu acho que no, numa versão talvez anterior do roteiro fosse o momento que ela ia contar. Não, na verdade eu tô aqui para apertar o botão vermelho. E nessa versão que ele falou, não a Michael tem que saber desde sempre. E a Michael tem que ir para a tripulação inteira e falar: oh, ei, 'Ninguém sabe se eu, eu consigo fazer'. Babá. Eu também concordo com isso. Vambora, velho, eu tenho babá. é eu.
0: eu Olha, Salvador, eu, eu Salvador, eu concordo plenamente com o roteiro que você escreveu. Eu acho que seria melhor tirar um detalhe, eu estaria dando a história. E teria o Vance conversando com o Saru e o Saru, o agente Tira a Nan da história. É, o porto ainda pensei...
1: melhor. É, não, é verdade, eu pensei nisso. E eu pense... na verdade, eu não pensei nem no Saru, mas eu pensei só a Nã só o Vance falando com a Nan e a missão sendo undercover, mas aí você perde a possibilidade de ter alguém para dialogar e contrapor com ela, porque enquanto a missão é secreta ela não tem com quem falar, agora se é uma missão secreta para os dois, eles podem ir debatendo ao longo do episódio você tem o drama ali do mesmo jeito, então eu até pensei nisso, nem pensei em descartar a Nan como você tá propondo, mas eu sabia que precisava de uma dupla para você ter a atenção e o drama ali do, do diálogo se não fica a Anan com uma missão secreta 30 minutos e a gente não sabe né? ou a gente sabe, mas a tripulação não sabe, ela não fala nada com ninguém, a gente tá só esperando ela decidir que tá na hora. É, então, acho que com, com o Saru, funciona. Mas, de novo, isso aqui somos nós três aqui, batendo um papo, jogando ideia para cima. Às vezes, me, me parece que os caras não fazem isso como deveriam fazer lá, entendeu? Porque é, é, isso é o tipo da coisa que tem que sair resolvida da sala dos roteiristas. Não é o coitado do McElroy que escreveu o roteiro o, o culpado completo por isso, porque essa história foi quebrada na sala dos roteiristas, os caras pegaram ponto a ponto e falaram, ó, vai acontecer isso, 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 isso e, e aí ele vai para escrever o roteiro e, e parecia mal resolvida já nessa etapa. E, e não era, você vê, de novo, a gente não tirou nada da história, a gente manteve mais ou menos a mesma estrutura só melhorou um pouquinho os elementos que estão ali para melhorar a dramaticidade e a verossimilhança, que eu acho que algumas vezes é um troço que faz falta. Você não pode pôr uma babá para o capitão da nave. Qualquer capitão. Se você coloca, tudo bem, você colocou, mas aí o preço que você paga... É um capitão que você sabe que não tem a confiança, pelo menos para aquela missão, pelo menos para lidar com o Bull, que não tem a confiança do comando. E eu acho, acho ruim isso com o personagem. Enfim, foi um avalanche, né? Foi um descarrilhamos aqui total. A boa notícia, eu acho, gente, <risos> é que esse episódio, apesar de, na minha opinião, na minha modesta opinião, ser um episódio ruim, um episódio muito problemático, ele não descarrilha o arco da temporada. E por que não descarrega? Porque não acontece basicamente nada nele. Então, tipo, a gente tá esperando o encontro com a 10C como a gente tava dois episódios atrás e, e temos aí toda uma expectativa. O próximo episódio chama The Galactic Barrier. Vai falar da, da Barreira Galáctica. Vamos ver o que que... Só de ver a Barreira Galáctica será que ela é roxa ainda? Será que mudou de cor? Só isso eu já, eu já fico empolgado. Teremos, teremos um novo Gary pois é tem o S.S mas...
2: Mitchell né
1: é já vios ah, pensando Mitchell. não claramente os caras beberam fundo na, nessa fonte aí né então assim se tiver alguma coisa se a raça for uma raça super com poderes é, psicocinéticos blá 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 é, vamos ver o que que vem aí da 10C mas se tiver uma relação com a Barreira Galática eles estão martelando muito Barreira Galática para não ter é... Acho que pode vir alguma coisa interessante em som modo. O jeito que você joga o corpo toda vez que está sem som é, é, é uma comédia visual que já vale o tempo de você resolver o problema do microfone.
0: Resolvido? Resolvido. Eu só eu que, nesse episódio, a gente estava mais dentro da DMA, uh, uh, eu me senti um pouco mais dentro. Ou do... foi só eu mesmo?
1: Ah, cara, eu vou te falar. Teve gente que achou bonito, aquelas né? nuvens. <risos> Não.
2: É, ah, o visual eu é bonito acho, eu achei... caramba. Não, o eu é achei bonito
0: Eu achei bonito, mas as nuvens da Nebutara
2: Não, e eu, e, e eu
1: acho o seguinte O problema é a expectativa Você tá esperando, e já tá esperando há algum tempo Uma corrida frenética Você não tá esperando sightseeing Não, ah, vamos ver agora essa nuvem Ó, oh, que bonita, vamos procurar Ó, oh, que nuvem você queria mais ação de naves... Calais. Eu achei que as, as sequências de, de combate foram fracas. Eu achei mesmo. E eu tenho uma sensação de que eles economizaram demais nesses episódios do miolo da temporada. Tem um ou outro que gasta um pouco mais, mas muito econômicos. Quantos episódios a gente já viu que não são bottle shows, assim, 100% dentro da nave? Né? Tem aquele que uh, eles precisam atravessar o um negócio lá, que todo mundo vai para a memória lá do transporte, esqueci como é que chama que a, a Zora o fica buffer. a última, última para empurrar a nave. O buffer é, do
0: transporte.
1: É, vai todo mundo para o buffer do transporte. O tempo inteiro dentro da nave. Esse também, de novo, o tempo inteiro dentro da nave. Me Parece que assim, os caras não têm dinheiro para ir para outro lugar, porque estão presos dentro da nave. E eu espero que isso se justifique com uma extravagância nos episódios finais. Por isso, eu, eu acho que assim, o fato da gente estar tá tendo episódios tão é, magros, de trama, de recursos, possa nos propiciar um belíssimo desfecho, que é a minha expectativa e que é o grande desafio de Discovery desde a primeira temporada. Até constrói histórias bacanas, tem arcos interessantes. Chega no desfecho, é a, 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 a frota Klingon que recua do nada, é o Sucalzinho gritando. É, na segunda temporada eu achei que foi um pouquinho melhor, mas ainda assim arrastado aquele um episódio inteiro só de gente escrevendo carta. De despedida, para depois ter o episódio de verdade. É... Mas, enfim, eles têm problemas no, no, na aterrissagem. A minha esperança, e é uma esperança realmente é, forte, de que dessa vez eles tenham uma coisa potente para fechar a temporada. E, para mim, o sabor é bacana. Barreira Galáctica, essa espécie 10C, esse mistério. Não sendo uma criança que grita, eu também <risos> Muito... Vocês estão? Vocês estão otimistas para o desfecho? Vocês sentem que, apesar desse arrasto aí no meio da temporada, o desfecho pode ser melhor do que das temporadas anteriores?
0: Ah, eu acho que eles vão continuar economizando e, quando eles cobrem, para atravessar a barreira galáctica, a gente vai ver na tela as mesmas
1: imagens de Hernon Man Rasmong well before. <risos> É, ou, ou vão fazer outro previously on Star Trek. Já fizeram com The Cage, agora tem que fazer com o Arnold Man. Boa!
2: Eu acho que tem potencial. Eu acho que tem potencial esse primeiro contato com, com essa espécie. Vamos ver como é que eles vão conseguir é, diplomaticamente resolver a coisa. Né? Mas eu, eu, eu acho que a gente ainda corre o risco do próximo episódio ainda é ser meio estilo esses dois últimos, porque eu acho que eles não sei se eles já vão partir e já vão conseguir um contato, ou se vai ficar uma coisa arrastada até eles conseguirem o contato. Talvez os três episódios. Tem um pouco de receio, oh. mas tem potencial, a história tem potencial para ser um final bacana. O Riedo tá falando aqui que vai
1: aparecer o Koala. <risos> Pô, com a Cósmico foi épico lá. Aquilo é genial. E o cara vai acendendo e começa a queimar. E o cara, não, eu não queria isso! Ah, Lordex tá é uma coisa muito um... boa. A
0: gente já tá falando que vai ser um cachorro que late.
1: Não, Lordex é fantástico. Mas enfim, espero que não seja uma solução desse. Porque cada, cada trama tem o seu lugar. E aí, em Discovery, a gente espera outro, outro tom. Eu acho que... É, bom, enfim, destruímos o episódio. Missão cumprida. Diferentemente <risos> da Discovery, nós cumprimos a missão essa semana. <risos> e agora e vamos Nós nem o...
2: falamos da, da, da coisinha lá do Riz e do Bryce brigando. O Riz insistindo que não, mas... É. Vamos ver pelo lado do book e tal. Eles tentaram criar ali um clima de que algumas pessoas concordam, outras discordam tal, mas que não cai muito bem, né? É, eu, eu, eu acho assim,
1: às vezes... Fala, Odo, fala. Não ouviu. Não dá, não consigo ouvir. Infelizmente. Só resolver o microfone. O... Eu falei é, que eu... na ponte da
0: Discovery ah, a gente teve uma cena assim. Teve, é, teve, então,
2: na, teve ponte na ponte da Discovery, depois teve lá uma no, na nave no Coisa astral. Avançado, lá na hora que eles estavam é. no, na, no disco 2.
1: É. Exato, e levaram o cover só para dar aquela Falar. suavizada. Hum. Na, na... Então, eu, eu acho assim, às vezes é meio fora de lugar. Tipo, você tá indo numa missão avançada para infiltrar numa nave que potencialmente conflito e tal... Ah. Não foram de coletinho, vai, tudo bem querem mostrar oh, que oh, é uma, uma abordagem pacífica se é que existe isso você vai entrar oh, numa nave um cara que roubou um bagulho que é procurado pela justiça e você fala, não, mas é pacífico mas tudo bem e aí oh, os caras estão batendo boca no meio da missão falando.
0: sim, onde a gente viu isso? Darkness a horror é Spock batendo o
1: Boca no meio da missão. É, e era DR lá também, então, temático. É... Exato. É, então, mas ali alívio cômico. Como alívio Sim, cômico, concordo, você pode até concordo. falar, putz, isso aqui tá fora de lugar, mas eu entendo porque eles colocaram. Agora, nesse caso, não, era pra criar esse drama, pra criar mesmo essa sensação. Não, tem algumas pessoas que podem concordar com o Book, né? E, e até tudo bem. Eu acho até que poderia, de novo, poderia ter polido melhor o discurso para falar do tipo, olha, não, a gente sabe que o book é gente boa, a gente não pode acabar com o cara assim e tal, mesmo ele, ele fez uma escolha errada, mas dá para entender a escolha dele. Enfim, até o... Eu acho que o, o, o diálogo é meio truncado. Mas aí é, é quase... Não dá para dizer que é um bug, é feature, né? Discovery faz isso mesmo. Tipo, a... a, a... Ah, ou tá lá, no... prestes a entrar no buffer do transporte. Não, peraí, Saru, preciso te contar uma história que um dia na minha vila aconteceu não sei o que. Apareceu oh, uma borboleta. Precisamos né? ir, ou vai explodir a nave. Não, mas eu preciso te contar que aí morreu o cara, eu fiquei triste e tal, por isso que eu fui mal criada com você. na. Eles têm essas coisas. De vez em quando entra uma, um comercial assim de emoções. É... É. Hã?
2: Seu é, microfone... Eu... É, é a terceira mais...
1: É, bom. Enfim, eu não, eu não ouço direito o que eu posso fazer. Não, é... mas eu te
2: iniciei, né? Porque eu tomei com alguma alergia.
1: Bom, vamos fazer os momentos do episódio com o que sobrou deles, começando... Agora quero ver, vai. Carimbo do Dini, vamos ver.
2: Vamos
1: lá, carimbo do Dini. Alguém, alguém chamou o Dini aí pra fazer um carimbo
0: as cinzas dele não estão no espaço
1: é, pois é, tá difícil o carimbo do Junior aqui ah, eu, eu, ver, não, não sei, eu... eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, o
0: Saru com a presidente de Nivar uh, vamos lá, a gente teve o Spock uh, que era filho de um humano com uma Vulcana, por que é tão diferente assim uma Vulcana com o Saru entendeu, o que, é o que é o piano não, tá não é tão diferente assim, eu acho que
1: é a mesma coisa ah Escapou, escapou bem. <risos> e você, Mari? Vai, vai votar com ele? Vai tentar achar outro?
2: Não, eu acho que a Michael ter até o um instante final procurado uma solução é, pacífica, mostrar para o book que ele está errado, que não pode ser assim, que tem que ser na conversa, que eles têm que fazer o primeiro contato antes de sair atirando. Lembrando que ela, no primeiro episódio da série, ela fez isso ou o contrário. Ela quis atirar e começou a guerra com os lingons. Então, eu acho que agora ela, ela aprendeu a lição e ela vem é, trabalhando de que ela tem que ser diplomática, tem que, tem que ir por esse caminho da conversa. E aí ela consegue achar aquela, aquela coisa do, da, da Boronita, que aí tem um tempo ainda para se esgotar, e aí eles podem ter um tempo ainda. né? E ela vai pedir esse tempo para o book finalmente ele consegue enxergar isso daí. Eu, eu acho que isso daí tem a ver com o com que a federação prega e tudo Ah, tudo bem. Pode dar é, um carimbo do Dini. Ah, tá,
1: conseguiu. Eu, eu vou aproveitar que vocês dois deram o carimbo do Dini eu não vou dar o meu, porque, pô, o Dini tinha que estar muito de fogo para ler esse roteiro e falar, não, eu vou carimbar alguma coisa aqui nisso aqui. Ele ia destruir se ele lesse Ainda mais que ele era chato com coisas que ele mesmo não tava comandando. não se desse, ah, dá uma lidinha aí, vê o que você acha. Nossa, ele é... Mas enfim. Vamos lá com o momento... O outro lá, chip de emoção. Esse... Atenção fomos tomados por alienígenas, a espécie 10C meteu todas as vinhetas já, então não precisa mais vinheta, tá produção? A gente toca daqui, mas é o chip de emoção agora, e esse eu vou, eu vou colocar, eu acho que o, o encontro das duas naves ali e, e a Michael conversando com o Buki, olho no olho, é, a, a linguagem, é uma das cenas que eu acho que a linguagem visual funcionou, Poderia ter sido uma uma catástrofe porque a ideia é meio tipo ah vai colocar uma nave na frente da outra e tal. mas funcionou para mim funcionou e eu acho que tem tem potência dramática ali e, e todo e é, ali é um ponto culminante de uma relação à distância que eles têm durante todo o episódio né que eles sabem a distância onde eles entendem eles sabem qual é o próximo passo do outro eles estão se divertindo ao mesmo tempo que combatendo e se duelando, e ali acho que tem um ponto culminante, eu votaria naquele encontro de naves, ali, aquele papo tete a tete. Vocês, eu
2: fico eu... com você também, Salvador, eu gosto muito da relação deles e acho uma pena eles terem destruído uhum. isso, porque vai ser muito ridículo o Book ser salvo. Eu, Mas, enfim. Eu,
0: eu fico com a cena do Saru, e o Saru acho que ali está percebendo. Né? E, e tá começando a aceitar isso. Eu, eu acho muito.
1: Eu fico com a pureza na resposta das crianças. É bonito. O Murilo não tá aqui. Murilo não tá aqui. Vamos pro cérebro de Spock, que não precisa de vinheta. Já apresentou a vinheta. Já sabemos que tem cérebro de Spock. E cérebro de Spock é uma coisa que não tá em falta nesse episódio. Vamos lá. Alguém quer eleger um troféu? Ah, já falei, já falei. Para mim, depois que o Tarka já tinha aprontado duas, o
0: Book já tinha que ter tomado alguma precaução para ele não aprontar mais nenhuma. Ele não fez absolutamente nada. Para mim, é o grande fundo. Mari? É,
2: eu, eu, é o ninguém, Tarka. Ninguém fazer nada a respeito, só o Kuber levantar que o cara é, 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 o, é o elemento imprevisível e achar que tudo bem, entendeu? Os caras só focarem no Book e e não conversarem em o nem nada, eu acho meio... É bem ridículo
1: isso. É, é uma grande filme, falha, assim, é, que, é.
2: que faz com que tudo meio que desmorone. É,
1: e ao mesmo tempo, tá telegrafado, né? Tá todo mundo Sim, vendo, menos vendo. eles. E, e, e isso assusta um pouco. Tipo, a Eliane aqui em casa, ela tinha visto até o episódio 4, aí me pegou vendo no meio do 9. Ela mesmo, a hora que tem o acordo, ela fala pô, ninguém tá prestando atenção naquele cara ali. <risos> Aquele cara ali vai dar merda. É, tipo, e não tá nem acompanhando, não tá envolvida, mas tá tudo telegrafado demais ali. E, então, realmente, é, é uma falha. Mas pra mim, eu acho que nada bate você colocar uma babá pra cuidar do capitão. Tem todo um trabalho de quatro temporadas pra botar a mulher sentada na cadeira de capitão e aí você põe uma babá junto. Mas essa do Tarca é... E eu queria fechar essa conversa de hoje falando do Tarka, porque o Tarka é uma ponta solta ainda nessa trama, né? A gente sabe que a, a Discovery vai tentar conversar com a espécie 10C, tem a coisa de passar pela barreira galáctica, é, vamos ver o que vai acontecer. Mas tem o Tarka que tá lá com o Book, primeiro, não entendo por que, que eles estão em algum lugar ainda desconhecido sozinhos e o Book não se entregou, nem deu um murro nele, nem trancou ele em algum quarto escuro lá na nave. É, e, assim... Toda a conversa dele tá muito bizarra e, assim, parece Lorca parte 2. Quero ir pra casa, é outro universo.
0: Eu preciso dessa fonte de energia.
1: É me, é, me parece do muito déjà, déjà vi assim. E, e será que é isso mesmo ou eles vão mandar uma bola curva no final? E outra coisa que me chamou a atenção nesse episódio, o Tarka fala esse plano está há 10 anos em andamento. Como é que pode estar 10 anos em andamento? Tinha, de não tinha anomalia. Ele sabe de alguma coisa de antes da anomalia? Não, acho é que nada. o
2: plano dele é ir para casa. Então ele está à procura de uma fonte de energia. Aí agora calhou dele tá estudando a anomalia e ver que é possível a fonte de energia que tem para que gera no negócio para poder fazer o negócio funcionar era o que ele precisava.
0: Acho que é, mas ali, olhando para
1: frente, olhando para frente, o Tark é isso mesmo ou, ou tem mais que a gente não sabe?
2: É, eu acho que, que é uma que coisa rasa e ainda vai calhar deles levarem o cara por qualquer motivo porque eles acham que precisam dele porque ele vai conseguir resolver alguma coisa lá para tal da barreira. Galática, e aí ele vai querer ir porque ele sabe que a fonte tá do outro lado. E aí ele vai querer roubar a fonte de energia do outro lado.
0: Eu acho porque que algum, a bola de algum curva, jeito ele vai. Eu acho que a bola curva é que ele vai conseguir voltar para casa, mas quando ele conseguir voltar, vai aparecer o Lorca
1: Prime. <risos> é o amigo dele que ele tava procurando. <risos> <risos> Exato! <risos> aí acabou, aí acabou a série, melhor. <risos> <risos> Cancela a quinta temporada, não dá para recuperar isso. Não, gente, não. É, eu, eu tenho realmente bons sentimentos para esse desfecho. Estou otimista. Eu acho que a gente passou pelo vale, né? Aquele momento da temporada em que ela perde impulso porque os caras estão esticando uma história que era para ter oito episódios e tem treze. E agora estamos pegando a curva de novo para cima. Eu acho que o 10, 11, 12, 13... Devem acelerar e eu espero que dessa vez eles tenham um desfecho interessante e, e algo que realmente nos prenda e que nos, nos proponha é, voltar para a quinta temporada com ânimo renovado. Mas não será revendo o Rubicon que teremos essa sensação. Odo <risos> Mari queria agradecer muito pelo papo, pela conversa de vocês, foi um prazer recebê-los, e agradecer você aí em casa, que também acompanhou a gente nessa nessa devastação completa, eu prometo que não vai ser assim toda semana, mas esse estava difícil não fazer esse exercício, tá bom? Um grande abraço para vocês. Odo, dá seu recado final aí, cara. Mari, fala você primeiro.
2: Valeu, gente, o um prazer estar aqui. Espero que semana que vem a gente possa ter uma empolgação maior e estar tá contente com o episódio, ter coisa bacana para falar.
0: Esse, esse episódio hoje foi como a gente gravando o balde do Odo sobre Move Along Home. Não tinha como não destruir
1: o episódio. É, pois não tem como. É, eu queria, antes de terminar, pegar aqui um comentário do Ronaldo José Marques. Ele fala só uma questão. No IMDB só tem anunciado 11 episódios. Pois é, Ronaldo. Sabe o que acontece com o IMDB? O IMDB... É um, é um site colaborativo. Então, se você se cadastrar lá e você quiser colocar uma informação lá, você coloca. Mas são 13 episódios. A gente tem de fonte segura que são 13 episódios. É, os, os, os principais sites de notícias americanos já constataram isso. E tem o site da, da, do Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos, em que eles cadastram os episódios e os créditos para... Pra, enfim, para ter lá no cadastro do, do, do sindicato. E lá constam os 13 episódios e os créditos desses 13 episódios. Inclusive, na temporada passada, os três episódios finais, eles, eles tinham cadastrado os nomes dos episódios. E aí, os três episódios finais, os nomes mudaram no final. Eu não, não sei se você se lembra dessa dessa controvérsia da temporada passada, que o Trek Brasil tinha os títulos finais e, e a maioria dos sites, inclusive Memorial Alpha tinha os títulos provisórios, porque eram os que estavam listados lá no sindicato. Nessa temporada, para não acontecer mais isso, eles só acreditaram o episódio 401, 402, 403, 404, e vai até o 413, e tem os créditos de escrita de todos eles, então pode ter certeza que são três episódios, isso também foi anunciado é, quando apresentaram as agendas de exibição, e a gente vai ter uma sobreposição de três episódios de Picard com três episódios de Discovery. Essa semana agora é a última semana que Discovery voa sozinha. A partir do episódio 11, já vai ser o 11 junto com o primeiro de Picard, o 12 junto com o segundo de Picard e o 13 junto com o terceiro de Picard. Ou seja, a partir da próxima semana, não a, não, a que vem, mas a outra, teremos duas lives aqui em rápida sucessão para comentar dois episódios inéditos de Star Trek. Star Trek Discovery terminando sua quarta temporada, Star Trek Picard começando a sua segunda temporada. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelo papo. Odo, precisa arrumar esse microfone para as próximas, faz o favor. <risos> um grande abraço para todos, boa noite e até semana que vem. Tchau! <música>
2: gone before.